0: yedirip doyuran, bizi içirip kandıran, her konuda bize yeten ve bizi sığındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyaçlarını karşılayacak ve sığınacak bir yeri olmayan nice kimseler vardır.
1: Cumhuriyeden selamünaleyküm. Portakal Ağacı Podcast'lerde tefsir sohbetlerimizde Merve Safar hocamızla beraberiz. Ben Hatice Özdemir tür'ün Bugün ayarlanmış ee, aslında geçen derste 101'e kadar gelmiştik ee, ama e, oradaki o son iki ayetin e, ehemmiyetinden dolayı özellikle tekrardan bahsedelim diye konuşmuştuk herhalde hocam değil mi? Aynen
0: ee,
1: Bismillahirrahmanirrahim diyelim, başlayalım inşallah. Ee,
0: burada bir e, tabir geçmişti, e, bizim de dikkatimizi çekmişti. E, Ayetteki tabir diyelim, ee, eşlerim e, arasını bozmak, ee, bununla ilgili e, işte ne diyelim e, büyüler yapmak, sihirler yapmak, ee, Süleyman Aleyhisselam'ın hükümranlığı zamanında gerçekleşen bir olaya çıkmıştı. E, Olaydan bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de bu ayette, 102. ayette ee, ve orada e, şeytanların e, uydurup söyledikleri e, meselelerde e, onlara uyanlardan bahsediliyor. E, küfre sapılmamasını Rabbimiz istiyor ve bu e, küfre Sapanların da asıl yaptıkları işin karı koca arasını açacak şeyler olduğunu. Biz yine Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Demiştik ki geçen hafta tekrar edelim cümlemizi. Küfre sapan birileri var, tarif ediliyor ve bunların yaptığı şey de, bakınız tekrar edelim küfre sapan birileri var. Bunların yaptıkları iş tarif ediliyor. Ve açıklamasında da şöyle deniyor. Onlar karikocanın arasında bozacak şeyler yaparlar. Yani bir insan bir evliliği, bir nikahı bitirme amacıyla hareket etmeye başlıyor. Sonu kısır oluyor. Bunu tam tersini bunlarla düşünelim biraz. Bir kişi bir evliliğin kurtulabilmesi için evinden geleni yaparsa... Demek o imanını kuvvetlendirmiş oluyor. Bu kadar önemli mi? Bu kadar önemli. Ama yine belirtelim, İlla ki önceki dersi dinlemeyenler vardır. Biz burada bir evlilik düzenlemesi yapmayacağız. Yani bekarlar evlensin, evliler kesinlikle boşanmasın, konuşması olmayacak bu. Çünkü realete İslami realete de bu değil. Yani sahabelerden de Ayrılanlar oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşinden ayrılabildi. Bunlar makul şeylerdir. Hayat içerisinde gerçekleşen şeylerdir. Fakat bizim bugün biraz daha üzerinde duracağımız konu özel ama aile mahremiyeti. Biraz bunlara değinmek istiyoruz. Neler çalıştırdı size efendim? size gelen sorular ee,
1: şimdi büyü ve sihir dedik ee, şimdi bu tarz konuşmalar yapılırken ya da bana gelen DM'lerde hani büyü ve sihir sanki böyle çok uzak zaten bir ihtimalmiş gibi ee, bunu günümüze Ay. uyarladığımızda ha, şimdi anladım
0: yani mesela büyü ve sihir deyince ee, çok zor e, şeyler gibi geliyor. Yani yapan da zor. E, yapılması da bana zor. Halbuki mesela çok basit bir örneği. Biri beş e, eşiyle insan sokaklar çıkınca e, dünya e, bir benzetme yapacağım aslında şu anda. Dünya çeşitli büyü ve sihirleriyle şeytan modern e, büyü ve sihirleriyle İki eşi de birbirine baktırmamak için elinden geleni yapıyor. Bu sokağa çıkmamıza da gerek yok. Şimdi mesela şöyle düşünün, e, genç bir hanımefendi ve beyefendi evde, e, yani zaten nedir genç bir hanımefendi ve beyefendinin en büyük isteklerinden biri sağlıklı bir e, şekilde kadınlarını hissetmek, erkeklerini hissetmektir. Yani sağlıklı bir şekilde, belki 4-5 ay önce mesela nişanlı bir çifte sorsak ne istersin şu anda, Yani keşke evlensek de yanımda olsa nişanım dediğini biliriz biz. Ama mesela ikisi yan yana var, ikisi de başka şeylere bakıyorlar. Bunu bunu görüyoruz. İkisi de bambaşka dünya bir şeylerle oyalanıyorlar. O kadar çok oyalanıyorlar ki birbirleriyle böyle muhabbet edecek vakitleri kalmıyor. Ya bu gerçek bir şey. Şimdi bu sihir değil mi? Şimdi soru işareti. Bu bir sihirlenme değil mi? Sihir deyince Belki böyle saç derlerimizi alıp onlara mı sihir yapılmalı yani? Bir soru işareti. Ya. ya da bir şey söyleyeyim mi Hatice'ciğim? Hep şunların e, bizim zihnimiz e, ne diyelim e, karışıyor. Ya bir kadın kocasıyla ilgilenmiyorsa bir koca hanımıyla ilgilenmiyorsa orada onlar denediği şeylere dalmışlardır. baksana bir şey değil çok tefsir okumaya dalıp da hanımını ihmal eden kişiler olabilir. Çocuklarıyla çok ilgilenip işini ihmal eden hanımlar olabilir. Bak çok atlayar bir şey söylüyorum. <gülüyor> Şimdi buradan sonra ben biliyorum ki şöyle mesaj mesajlar gelecek. Hocam evet ben böyleyim. Nereden bileyim? Çünkü ben böyleyim. Böyle yapabiliyoruz. Yani çok olumlu bir şey yapıyorum zannıyla aslında bir büyünün içine girip işimizi ihmal edebiliyoruz. Peki ben sana, ben çıkartacağım insanım beni biliyorsun. Nefsime çıkar olmayan e, bir işi kimse yaptıramaz bana yani. E, ben ben şimdi ihmal ediyorum cümlesinde şöyle bir sorum. Birine siz dediğiniz zaman eşinizi ihmal ediyorsunuz, o kendini edilgen hissediyor ama şu cümleyi kullanmak her zaman daha hoş oluyor ve daha insanlara rahatlatıcı geliyor. Eşinizle ilgilenmeye sizin de ihtiyacınız var. İşinizle muhabbet etmeyi sizinle ihtiyacınız var. Yani burada şimdi şeyleri anlatacağım sen, sen sevmiyorsun zaten öyle şeyleri, enerji, bilimsel şeyleri. Şunları anlatacağım. İşte, ben efendim, o tarafa baktım yüksümden. diye Efendim? Ben
1: o tarafa baktım diye mi eşim var? <gülüyor> Kuantum.
0: Evet öyle de düşünebilirsin. Şöyle, yani gerçekten... Bir evlilik böyle nikah boyuyla birleştiği zaman insan hem maddi olarak dışarıdan bakıldık bir hayatı birlikte sürdürüyor hem de manevi olarak birbirinden güç alıyor. Peki şöyle örnekler var Firavun ile Asiye diye bir örnek var önümüzde. Yani şimdi Asiye annemiz Firavun'un imanından güç alıyor? Hayır. İmansızlığından güç güç alıyor. Ebu Leheb ve karısı. Dörtlük. Evlilik var. Ebu Leheb ve karısı birbirlerinin imanlarından mı güç alıyorlar? İmansızlıklarından güç alıyorlar birbirlerini. Tam tersi bir örnek. Asya'nın İmza Firavun'un. Tersi bir örnek. Hazreti Nuh karısı, Hazreti Nuh ve karısı. Ne görüyoruz baktığımızda? Hazreti Nuh ona sabretmekle kazanıyor. Yani mutlaka eşitçimizle evlilik bizim ihtiyacımız olan bir şey vardır. İman yahut imansızlık. O bizi e, harekete geçirebilir. Ama bak şunu hmm. kastetmeyiz. Katolikçe, yani bu işte başına ne gelirse gelsin, yani işte e, dövse de, sövse de bu evlilik hayır. İslam o konuda namusu, bedeni, efendim, iffeti, koruma adına kadını her zaman korur. Kadından yana bir şiddet varsa da erkeği korur. fark etmez. Ama sonuç itibariyle bunların olmadığı bir yer, şiddetin olmadığı bir yerde e, düştünmemiz gerekiyor İşimin şöyle bir huyu var. Bu benim hangi işime yarayabilir yani? Böyle baktığımız zaman, üstüne zamanla baktığımız zaman inşallah Olumluya dönecek işlerimiz. E bela bunu söyleyeyim. ne diyorsun şimdi? O sorular var zihninde, öyle geliyor bana. Sana gelen sorular, anlatılanlar, çok insanlar çok derdini anlatıyorlar sana. Değil mi?
1: Şimdi, sen tam bunları söylerken biz bir yandan Merve Hocayla bu kayıtları ses kayıtlarını çekerken. E, ayrı bir ekranda birbirimizi görüyoruz. O benim e, soru işareti, gözlerdeki soru işaretlerimi gördüğü için öyle e, soruyor. Ya benim bugünden beri aklımda olan bir soru var. E, şimdi siz öyle söyleyince tekrardan o sorular gündeme geldi. İnsanın sorunlarını, dertlerini, travmalarını işte ya da işte e, şeylerini
0: Bilmiyorum.
1: ile alakalı sorun olabilir. Başka sorun olabilir. Paylaşmasının sınırı nedir? Oo,
0: çok güzel. Çok güzel soru. Kiminle paylaşmak? Bir. Ne kadar paylaşmak? İki. Bir. Kere ayrıntılar her zaman bizi çözümden uzaklaştırır. Örneğin. Ben şöyle dedim, o şöyle dedi, sonra ben şöyle yaptım, o böyle yaptı. Bunları anlatmamıza gerek yok. Bizim anlatacağımız şey şudur. Saygı hususunda eşinle bir sıkıntımız var bunu nasıl aşabiliriz? Bunu söylemeniz yani olaylar üzerinden, ayrıntılar e, üzerinden e, bu işi halledemeniz, sorunumuzu çözemeyiz, çözüme ulaşamayız. Kim kime anlatacağınız ee, hayır yani meslek alanını kastetmiyorum herkes de bir, bir psikoloğa danışmayı bilir ben bunu burada anmıyorum Müslüman kardeşlerimizden hangilerini anlatalım diye sorulacak olursa bana ki benim alanım bu bir psikolojisi değil mi? Yani kime anlatacağınızı burada tavsiye edemem o ayrı bir meslek dalı ben sadece bir Müslüman hanım ne kadar anlattı bir kere Evlerinde ciddi sorunlar olduğunu bildiğimiz, kendi derdiyle meşgul, sıkıntılarıyla meşgul bir hanımefendiye anlatamayız derdimizi. Ondan duyacağımız tek şey, hayır meşgul Şükret, bak benim şöyle bir şey var, bir, onu güzeliz, küçücük meselelere takıldığımızı bize. İkincisi, dertlerimizin dert olmadığına ikna eder bize. Şimdi ben sana şöyle biraz daha e, spesifik bir örnek vermeyeceğim. Diyelim ki bir hanımefendi eşine sipariş veriyor, alışveriş listesi sipariş ediyor. Eş de yazmıyor bunu. Her gün yazmıyor. Bir hanımefendi işte diyor ki ama bak yarın kek yapacaktım yumurta eksik kalmış. İşte yarın şöyle bir yemek yapacaktım yet eksik kalmış. Gibi sürekli Hanımefendi bunun uğraşıyor. Şimdi bu hanımefendi bir derdi var mı? Var. Şimdi bir de eşi başka bir hanımla birlikte olan bir hanımefendi var. Bu hanımefendinin de derdi var mı? Var. Eşi eve ekmek getiremeyen bir hanımefendi var. Bunun da derdi var mı? Var. Şimdi bu üçünü birbirine dert anlattırdığımızda, işte eşi sipariş listesinde eksik getiren hanımefendi, Derdinin dert olmadığını düşünün ve kendi nefsini suçlamaya başlar. Elbette diğerlerinin derdinin yanında onunki daha az sıkıntı verici bir derttir. Ama sonuç itibariyle bu bir derttir Hatice'ciğim. Bunu görmezden gelemeyiz, şunu diyemeyiz, ha, seninki de dert bu Bu şekilde yaklaşamayız. Onu dinleyen kişi olarak yapmamız gerekenler var ya da kendi derdimizi anlatırken çizdiğimiz sınır. Derdimiz şu olmalı. Derdimizi anlatırken derdimiz şu olmalı. Ya ben bu işin içinden sol ile çıkmak istiyorum. Yoksa şu değil. Ya anlattım rahatladım. O zaman problemlerinin geçmesini istemiyorsun. Anlattım rahatladım yok. Ben Bismillah diyerek bir sıkıntım varsa o sıkıntımı çözebilmek için Müslüman bir kardeşime o derdimi anlatıyorum. Ama dediğimiz gibi bu şunu dedi bu bunu dedi gibi aile malumiyetini hele ki çok aşırı derecede bozacak döneler verilmeyecek bir ikincisi herkes anlatılacak ya yani bu derde gittin birini anlattın gittin ikinci kişiyi anlattın gittin üçüncü kişi bu şekilde gerçekleşmeyecek yani Daha aydınlatıcı oldu hı hı. bu böyle eee birine sihir meselesiyle ilgili açık ve nettir bunun e, cezası ister e, bir e, karı ve kocayı ayırmak için olsun ister birinin e, kısmetini kapamakla ilgili olsun fark etmez e, bir kişi başka bir kişiye büyü yaptığı zaman eski tabiriyle sihir yaptığı zaman e, o kişi e, Cehennemdeki yerini kendi elleriyle hazırlamış olmamış. Peki şu da olabilir. Yani ben böyle bir şey yaptım zamanında ama. E, Affımı biliyorum Allah'tan. Diyebilir mi? Yani bunun bir tevbesi var mıdır? Evet. Bütün günahların tevbesi olduğu gibi bunun da tevbesi vardır. Bunun için bir kere e, o büyü halen devam ediyorsa ve halen sıkıntısını çekiyorsa. Ee, onun çözülebilmesi için elinden geleni yapmaktır. Ne çözer diyor? Telak, naz, ahiret, Ya da işte diyelim ki onun saçını aldı, şunun saçını aldı, bilmem nereye sakladı, gitti işte evine bilmem ne sürdü gibi bir şey varsa gidecek yapabiliyorsa yani insanların daha da sinir sistemlerini bozmamak için çaktırmadan yok yapamıyorsa ya ben böyle bir şey yaptım hani sizin evde şurada şöyle bir şey var onu kaldırın diyelim ki yurt dışında diyerek o insanların rahatlamasını sağlayacak bir kere yani ömrü boyunca şöyle bir hakka sahip olacağı büyü yapılan kişi, büyü yaptıran kişi ömrü boyunca e, onu razı edebilmek için maddi manevi e, kuşatma altına alacak yani büyü yapan kişi büyü yapılan kişi tövbe ettikten sonra Rabbim de inşallah affeler diye dua ediyoruz Şimdi bir diğer mevzu senin de dediğinden bir çıkarak e, Karı koca arasındaki mahremiyet, mahrem ilişkiler sonuçta bir evin içinde herhangi bir tartışma bile mahremdir. Bununla ilgili sağlık sorunları olduğunda neler yapılacak? Bu nasıl e, anlatılacak? Bu ne? Yani doktora bir şey anlatmak zorundasınız, bu net, hiçbir tartışma yok, açmaya da gerek yok bu mevzuyu. Sadece bunu söylemek yetinelim, ee, işte çocuğumuz olmuyor ama mahremiyetimi denmeme adına ben doktora gitmek istemiyorum ben. diye bir şey yoktur. Yani bu tamamen sağlıkla ilgili bir konu. Ee, bunda herhangi bir e, kısıtlama yok, doktora gidilecek. uzman doktor diyelim ki sizin rahatsızlığınız değil uzman doktor erkekse de hanım tedavi olabilmek için durumunu tarif edecek anlatacak diyecek ki mesela ben şöyle bir rahatsızlık yaşıyorum diyebilir hiç de bir sakıncası yoktur o da hazır yerin gelmiş gibi söylemiş
1: şey dolanıyor sabahtan beri dilimin ucunda eee bir beyit var ya açık etme derdini A'ya ara etme masivaya kendini feda. Hayır.
0: Çok güzel şey. Evet. Genel bir şey aslında bu sadece karı ilgili değil. Derdimizi ne kadar ortaya çıkartırsak aslında o dert bizi birlikte de kuşatıp sarmalı olur Ve daha bu da büyüğü geliyor bilmiyoruz. Ya derdi veren
1: kim? Hani. Şey var, e, bu hazır podcastlar vesilesi de dua istemiş olayım. E, büyük babam rahatsız, e, yoğun bakımda şu anda. E, bugün çok sevdiğim bir arkadaşıma e, konuşuyorum. Dedim, işte nasıl dedi. Ben dedim ki iyi değil dedim. E, sonra hatta ona da yazdım, dedim ki hani İyi olmadığını ben düşünüyorum ama belki Rabbim yani şu anki hali ya da şu anki yolculuğu belki onun için en iyi olan. Evet. Sen şimdi derdi veren kim deyince bir de şeyi düşündüm hocam geçen gün işte hani son paylaşımımda ben sabırsız biriyim dedim. Ya inatçıyım dedin mi de, bak, bak onu hala söylemiyorum o şeyde inatçı oluşum <gülüyor> sonra da düşündüm dedim ki hani e, hep konuşmuştuk ya e, beni İsrail diyor Yahudilere hı hı. E, yani Yahudiler demiyor güzel bir şey sözle e, sesleniyor güzel bir isimle Hz Yakup'un e, ismiyle sesleniyor e, Yahudilere
0: yani
1: siz bulsunuz evet. çok güzel ve çok güzel evet var. evet ee, hani hep şey diyoruz ya çocuğumuza bile seslenirken onun güzel özelliklerini sen böylesin, sen şöylesin e, diye e, tanımlamamak ya da isim koymamak e, lazım. E, sonra işte kendi yazıma gelen yorumlar ya işte biz de öyle şeyiz diyorum ki Sonra aslında diyorum hani e, ben, ben kendime de ya da biz kendimize de e, belki de şey yapıyoruz kodluyoruz e, işte etiketliyoruz. etiketliyoruz ya da e, işte ben zaten böyleyim. Ben düzel, yani bu benim hmm. mesela birisi yazdı, evet. ee, şey dedi, işte obsesi kompulsif bozukluğum var. Ee, özellikle e, ibadetler konusunda bu yüzden ibadet edemiyorum. Ah.
0: Hmm. Şey geldi aklıma sen öyle söyleyince yıllarca mesela insanlara demişler ki kesinlikle o yalana kanmadı. Burçlara da inanmak lazım. Bir i̇nanç meselesidir çünkü bu inanılan bir şeydir. Deneysel bir şey çünkü. İşte burçlar işte efendim şu özellikleriniz, işte hangi hani rengi sevdiğinize göre kimsiniz falan hiç dikkatini çekmez. Hiç tecrübi bulunmam. Çünkü milyarlarca insanı önlerine alıp, yani hadi milyarlarca, on binlerce insanı önlerine alıp böyle bir araştırma yapabilmeleri mümkün değil. Yok böyle bir araştırma sonuçları da yok. Çünkü parmak izlerimiz var hepiniz. Falan Burcu'nun şu ayındaki özelliklere göre falan. Şimdi diyorlar ki mesela, efendim e, üskünüz e, biz yanlış yapmışız. Bazı insanlar dokunsal, bazı insanlar görsel, bazı insanlar işitsel demiştik, yanlış yapmışız. Eee şimdi ne yapalım? Şimdi insanları başka bir şekilde ayırıyoruz efendim, buna e, inanabilirsiniz. Ya ben Merve'yim, Hatice Hatice'dir. Bunların parmak izleri vardır. Beni e, kategorize etme, <gülüyor> ben de o inanma diye bir söz vardı. Yani neden karşımızdakini kategorize etmeye çalışıyoruz sürekli bir şekilde? Bunu, bunu merak ediyorum. Niçin? Yani mesela Hatice'ye karşılaştığımda sanırım zihin böyle çalışıyor. Onunla ilgili kahverengi gözleri var şimdi not ettim. Tamam. Ee, ama sonra mesela elini kaldırdığı için kaşırdı konuşuyor. Yani bunları not ettim diyorum. İyi. Bunlar normal şeyler. Bunlardan vazgeçebilmemiz mümkün değil. Bunları not ediyoruz. Ama bir de bunun yanında şu var. Burcumuz, yani şimdi burcunu sorarak bir insanı neden bir kategoriye yerleştiriyoruz? İnsan denen muamma bu kadar basit değildir ki. Beni alıp 12'den birinin içine yerleştiremezsin. Bu, bu çok basitlik olur. İnsana yapılmış bir e, hakaret neredeyse. Ha, o zaman siz şöylesiniz. Sanki hiçbir insan kıskançlığı gibi. Benim kıstasım şu. E, i̇nsan nankördür. Evet nankördür. Nerede yazıyor? Kur'an'da yazıyor. İnsan e, mala düşküdür. Evlatlara düşkündür. Altına düşkündür. E altına düşkün değiliz. hiçbirimiz altın takmıyoruz zaten. Altın olmasa elimizde kakalı telefonlar olmayacak. Mecbur altına hala düşkünüz. Herhalde içinden mi çekiyor bizim ne yapıyorsan. Şimdi bunlar bir gerçek. Bu ayrı bir şey. Ama ben insan olmanın e, güzellikleri ve sıkıntılı yönleri ayrı tutuptu bir kategori yerleştirmeye çalışma. Uygun değil. O yüzden insanlara böyle bakalım çok aha. Eee Kur'ani bakalım inşallah. Yani burada bunu yapmaya çalışıyoruz zaten. Niye niye derdimiz ne suretiyle lan tefsire ilgi gösterdiğimiz bu Kur'ani bir bakış açısı. Hadislerle çerçevelenmiş bir bakış açısı. Derdimiz bu.
1: Burçlara nereden geldik?
0: Kategorizasyon miselesi. Hani dedin ya etiketlemek hmm. insanları değil. Buradan yani bu, bu başka bir şey. Şimdi obsesiften <gülüyor> biraz bir şey söyledim. Evet, ben bir şey söyledim. Sen çok daha ma, günümüze getirmem gerekirdi. Mesela işte efendim, enerji kanalınız, sizin enerji kanalınız nedir falan demem gerekirdi. Belki de Burç belki de benim orada o zamanlarımda kalmış bir şey ama. Yani bunu her yere uyarlayabiliriz. Ben obsesif kompülsifim. Hmm. O yüzden. Yani hastalık adları şifalanmaya değil hastalığı devam ettirmeye yarıyor modern bilimde maalesef. Hmm. İşte bir kitapları vardı unuttum bir de e, internet siteleri vardı. Doktorların sürekli baktığı ve her yıl yenilenen hmm. psikiyatri alanındaki o kitaba evet. göre hepimiz hastayız satacağız. Hepimiz hastayız. Ya biraz evde mesela diyelim bir çocuklar yattıktan sonra etrafı topluyorsak hastayız biz demektir yani. Toplamıyorsak yine başka bir türlü hastayız demektir. Şimdi o yüzden e, benim hastalığımın adı benim şifalanmama yarayabilir sadece. İbadetlerimi aksatmama vesile olamaz. Ha, olur bir dönem olur yani Allah korusun insanlar komada kalıyorlar insanlar günlerce evlerinden çıkmadıkları kendilerini kendini kapattıkları depresyonlar yaşıyorlar Allah bizi korusun Allah tüm kardeşlerimiz korusun ama bu da Allah'tan bir imtihan bunu da yaşayabiliriz ama tekrar ediyorum bu isim sadece şifa alamamıza sebep olmalı yani ibadeti aksatmaya bir e, geçerli bir sebep olmamam hmm.
1: tam ıı... Bu noktada e, bu mesajı işte aldıktan kısa bir süre sonra başka bir arkadaşım e, kendi hayat hikayesini anlatıyor. Mesela onunkisi e, bir hastalık değil çok daha büyük e, hayatındaki imtihanlar ama onunkisi e, tamamen onu ibadete yöneltmiş. Mesela hani e, aslında insanın hani sen diyorsun ya kendini şifalandırması kendisi nasıl e, yönelttiğiyle
0: yani doku şeye de tıba da bakış açımız bu şekilde olmalı. Yani tıba bakış açımız bizim hastalığımızı tazeliyorsa eğer, yani çok özür dilerim, söylerim neredeyse bir e, hastalık avcısı olarak hastanelere koşuyorsak, yani Hı. bana ne olur bir hastalık adı söyleyin, size bir hastalık adı söyler doktor, size e, aradığınız ismi söyleyecek bir doktor bulursunuz. En sonunda psikiyatrik bir şey koyarlar. Yani bir şey koyarlar sonra çifti böyle. Hastalık hastası olursunuz mesela en sonunda. Bu güzel oldu. Bu, bu evlilik içinde yani ayetimize bağlayalım. Karı, kocanın arasını bozmaktan bahsediyoruz değil mi? Karı, kocanın arasını bozanların şeytanlara benzetildiği, bu büyüyü, bu sihri yapanların şeytanlara benzetildiğinden bahsediyoruz. Ben arkadaşımla konuşuyorum. Sizin diyorum eltimle bir sorununuz vardı değil mi? Yani o eşinle ilişkine yansıdı mı falan diye karıştırmaya başlıyorum mesela. Dibini kazımaya başlıyorum. Hmm. E ama şöyle bir şey almışlardı ama eşin sana galiba almadı falan diye. Şimdi Haticeciğim bu da sihirdir. Hmm. Bu da büyüdür. Söz büyüdür, söz sihirdir. Ben sözümle de... Sihirli sözlerimle de, şeytani sözlerimle de karı kocanın arasını açabilirim. Bunu yapmamalıyım. Çok dikkat etmeliyim. Yani inan şöyle herhalde diyorum. Yavaş yavaş insanlar konuşmamaya başlıyorlar ya olgunlaşan insanlar. Neden? işte bu yüzden. Her kelimelerinin çok ters yerlere gidebileceğini, karşılarında çok ters akisler oluşturabileceğini göre göre az kelime, çok hal gibi bir e, duruma gidiyorlar. İnşallah biz de öyle sakinleşenlerden oluruz. İnşallah.
1: İnşallah. Devam edelim mi Hı. ayette?
0: Devam edelim. istersen. Yine aklına gelirse buradan e, bir soru bunu dönelim ama e, 103 102-103'ün vereyim. Sonrasında da e, efendim 104. ayetle devam edelim inşallah. Bu ayetin sonunda buyuruyor ki وَلَوْا اَنَّهُمْ اٰمَنُوا وَتَّغَوْنُوا مَثُوبَتُوا مِنَا اِنْدِ اللّٰهِ خَيْرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Eğer onlar iman edip Kendilerini kötülükten korusalardı. Şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Ki işte bunu bilselerdi. Bir nimete kavuşmuş bir insan var. insan tipi var karşımızda. Fakat o nimeti hayrı değil şerre kullanıyorlar. Şimdi hadi gelin hepimiz bunu kendi hayatımızda düşünelim. Hangi nimet var elimde hayramı kullanıyorum bunu şerre Ne diyor Rabbül Alemin bana? Eğer elindeki nimeti Allah'a iman edip kullanırsan ve o nimeti kullanırken kötülükten korunursan sana Allah tarafından verilecek sevap senin için daha hayır olacak. Ama bunu unutuyoruz. Elimizdeki nimeti hayra kullanmayı unutuyoruz. Elimizdeki nimetleri şükre kullanabiliyoruz. Allah bundan korusun bizi inşallah. Estağfirullah. 104. ayette devam ediyoruz. Ya la taqulu kafirin Şimdi burada bir tabir var. İsterseniz önce ben okuyayım. Ama bu ne demek şimdi diyeceğiz. O yüzden sonra da tefsirimi yapalım. Ey iman edenler. Ra'ina demeyin. Bunu zurnâ deyin. Ve iyi dinleyin. Kafirler için elem verici bir azap vardır. Şimdi buraya bir, bir soru işareti koyup Şunu demek istiyorum. Hadi Şimdi demin neden bahsediyorduk biz? Bambaşka bir konudan Ayetlerde değil mi? Sonra bu. Burada bir şerh düşeyim. Bu hafta bunu çalıştım. Ne kadar elimden gelirse o kadar anlatmaya çalışayım. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bizim algıladığımız anlamda oturarak bir kitabı yazmak için giriş, gelişme, sonucun yer aldığı bölümler şeklinde tasarlanmamıştır. Bir hayat yaşanılıyordu. Bu hayat yaşanılırken belli olaylar oluyordu. Sahabe bunları biliyordu. Sahabe Hz. Süleyman'la ilgili olayın neye binaen anlatıldığını biliyordu. Sahabe ra'ina demeyin, unzurla deyin deyince ne demek istediğini biliyordu. Biz bilmiyoruz, sorunumuz bu. Kur'an biz burada çok rahattı. Anlatıyormuşuz gibi dursa da, dursa da, linguistik açıdan da, semantik açıdan da dünyadaki en zor metinler. Zaten Kur'an'ın mucizesi budur. Bu kadar zor bir metnin milyarı aşkın insan tarafından anlanması ve uygulanması. Yalan söylemeyin. Anlıyor muyum? Anlıyorum. Bitti. Dua edin. Anlıyor muyum? Anlıyorum. Bitti. Bu kadar net. Ama soruyorum şimdi. Merve'ye soruyorum. Ra de değil mi? Unzurla. Ra ra görmek, Unzurna, nazara bakmak. Bakmayalım, görelim Ya Rabbi ne diyorsun? Yani ben herhangi bir tefsir okumasam, keteba keteba bu seviyesinde Arapçam olsa, oturur böyle tercüme Şimdi benim neye ihtiyacım var? Siyere ihtiyacım var ve hadislere ihtiyacım var ki ben oturup bu ayette tefsirini yapabileyim. Yani, yani haşa ben tefsirini yapamam da yani ben bu tefsirini anlayabileyim. Şimdi o yüzden amcaya amcayla Tabiriye amcaya gidiyoruz Haticeciğim. Şevkaniye amcaya gidiyoruz bir de bakalım nasıl açık çıkmıyor. Ee, ra'i, yok emir kipeş şeklindeki türetilmiş fiil kalıbı mufaile babında iki kişinin, iki zümrenin arasındaki karşılıklı ilişkileri, tutum ve davranışları ifade ettiğinden, yani bizi kolla, gözet, ya Rabbim sen bizi gözetmezsen biz de seni gözetmeyiz, Allah'ım sen bizi can kulağıyla dinle, sen bizi dinlemezsen... biz de seni dinlemeyiz. Anlamlarına gelebilir. Şimdi düşünsen Resulullah sallallahu aleyhi ve senimin karşısına çıkıyoruz ve diyoruz ki ya Resulallah sen bizi kurt biz de seni koruyalım. Aynen diyoruz. Bu olmaz. Ne dememiz gerekiyor? Nasıl Ne dememiz gerekiyor? Bizimle ilgilen. Bize bak. Yani Peygamber'e saygısızlığı çağrıştıracak en ufak bir kelimeyi dahi kabul etmiyor kuran Ve bunu da aynı anlamına ve nazara, aynı anlama dışarıdan bakıldığında gelen kelimeleri örnek vererek bunu belirtiyor. Hani nerede, hani nerede postacı, kargocu muamelesi yapılan peygamber anlayışı nerede? Nerede kendisine e, bir söz söylenen söylenirken bu sözün eş anlamlıları arasında tercih yaptıran Kur'an nerede? Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme eş anlamlı iki söz söylenecekken Kur'an diyor ki onu tercih etmeyin bunu tercih et. Neden? Bunu tercih ederseniz bir, e, benim Rasulüme karşı saygısızlık yapmış olursunuz. Ve sonrasında da şöyle diyor, kafirler için elem verici bir azap vardır. Büyük tehdit. Büyük tehdit. Bu böyle Atiçe'ciğim. Devam edelim siz eğer sen.
1: <Gülüyor>
0: 105. ayetle devam ediyoruz. Ses <Gülüyor> teyze bilin. مَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَنَا الْمُشْرِك۪ينَ اَيْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنَ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللّٰهُ اِخْتَصُ بِرَحْمَةِ اِنْ مَنْ شَاءٍ وَاللّٰهُ ذُو الْفَدْلِ الْعَظِيمِ Ehli kitaptan kafirler ve kutperestler Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini ancak dilediğine tahsis eder. Allah büyük Lütuf sahibidir. Ehli kitabı artık biliyoruz. Baştan beri dersi dinleyenlerle ilahi bir kitaba inananlar demek. E, fakat bizim dışımızdakiler için biz de ilahi bir kitaba inanıyoruz ama Müslümanlar için ehli kitap denilmiyor. Müslümanlar dışındaki kutsal kitap sahipleri için kullanılıyor. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indirilmiş Kur'an'ın haricinde Zebur'dan, işte Tevrat'tan, İncil'den bahsediliyor. 31 defa bu ehl-i kitap tabiri geçiyor. Ee, Yahudilerle Hristiyanların kastedildiğini ayetlerin içeriklerinden anlıyoruz. Şimdi bir de bunun yanında baştan beri andığımız gibi Yahudu, Beni İsrail, Nasara kelimeleriyle de Yahudi ve Hristiyanlar an, anılıyor. Tabi Kur'an-ı de başka dinlere de değiniliyor. Ee, o dönemdeki e, muhataplıklardan o dönemdeki yakınlardaki dinlerden ama en çok bilinenler Yahudiler ve Hristiyanlar o yüzden de onlara atıf yapılarak onlardaki neylerin uygun olmadığı onların inançlarındaki neylerin uygun olmadığı bol bol anlatılarak aslında hani diyor ya Bakarı suresiyle ilgili baştan beri Yahudiler anlatılırken Olmaman gereken insan tipi bu ama senin içinde böyle bir e, özde var. Buraya doğru kapılıp gidebilirsin diyerek e, allah Teala bize çok net bir çerçeve çiziyor. Elhamdülillah Müslümanlığa kavuşturmak için. E, burada bir de e, Allah rahmetini ancak dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir sözü geçiyor. Şimdi bu burada ne kastediliyor? Büyük bir düşmanlık besliyor ehli kitap Müslümanlara. Ee, ve e, öyle bir düşmanlık ki bu, Allah'ın rahmetini e, Müslümanların görmesini istemiyorlar. Ama Allah da onlara cevabı yani sanki diyor ki Allah ancak dilediğine merhamet gösterir. E, bu aslında müşriklerin de bir ortak özelliği. Yahudilerin de Hristiyanların de, yani ehli kitabında bir ortak özelliği. Allah tarafından Müslümanlara iyilik gelmesini istememek. Onların maddi veya manevi hiç fark etmez. Maddi veya manevi nimetlere kavuşmasını istememek. Ee, özellikle de e, Kur'an'la birlikte e, İslam'la birlikte Müslümanların gitgide o artan birliğini e, kazandıkları itibarı insan, diğer insanlar arasında kazandıkları itibarı onların huzurlarını kaçırıyor. Çünkü Yahudiler o gün ne ile övünüyorlardı? Bizim Kutsal Kitabımız var diyorlardı. Ama şimdi, şimdi derken 1450 yıl önce şimdi Kur'an gelince Müslümanlar da artı değere sahip oluyorlar ve daha güncel bir din ve üzerinde oynanmamış bir din. Burada şuna temas etmek isterim. Maalesef hala yani. Cehalet böyle bir şey. Cehalet yayılır. Bu da bir imtihan. Maalesef hala şu sözleri duyabiliyoruz. Araştırmamız lazım. Öğrenmemiz lazım. Hala efendim buhari ve Müslim'e hadisler girene dek nasıl o hadisler sağlam kaldı? Yani Herhalde ben çok kalbim mutmain olduğu için, çok fazla araştırdığım için bana şaşkınlık veriyor. Bunun da olmaması lazım. Benim tekrar tekrar anlatmam lazım. Tekrar tekrar bu bilgiye ulaşmakta sorun yaşayan kardeşlerimi aydınlatmam lazım diye kendimi rahatlatayım. Efendim herhangi bir kesinti yoktur Buhari'ye gelene de hadislerin ulaşmasında. Buhari bizim ilk kaynağımız da değildir zaten. Herkes ulaşabilir. Buhari'nin kaynakları adlı estere Allah rahmet eylesin kendisine hı hı. Fuat Sezgin hocamız de Ki o da Buhari'nin kaynakları adıyla geçen kaynaklardaki kişiler de Yine başkalarını kaynak göstermiştir. Fakat belli kitaplar kaybolmuştur. Allah bu halin devam etmesini istemiş demek ki, ki o şu anda elimizde en sahi kaynak olarak devam etmektedir. Buna herhangi bir bilimsel, bilimsel, ilimsel mi desek mi de daha doğrusu tartışma yoktur Müslümanlar arasında. Bu sadece bazı cahil insanların Gerçekten cahillikten yapılır bu. Kötü niyetten yapılacağını zannıyor. Bir Müslüman olarak niyetli olabilir mi? İşte deve idrarından bahis açarak işte Bambaşka, e, popüler konulardan bahis açarak hadislerin e, şüpheli olduğunu, bazı hadisleri <gülüyor> çok özür diliyorum, biliyorum Bazı hadisleri bugün tartışıp e, efendim onlara kanaat getirmek bu hadis gerçek mi, değil mi diye kanaat getirmek zorunda olduğumuzu konuşanlar var. Yani ne ille konuşacağız şu anda bu hadisleri? Elimizde hangi veriler var? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda biz hadisleri ele alsak, günümüz kriterleriyle ele alsak hepsi o zaman çöp oldu o zaman. Böyle bir şey olabilir mi? Günümüz kriterle ele alsak diyorum bilimsel kriterlerle ele alsak. Her yıl değiştirilen bilimsel kriterlerle ele alsak, o Müslümanın başından beri her nesil, kendinden sonraki nesne çok net sahih hadisleri aktarmıştır. Her nesil de bunu bilir, biz de bugün biliyoruz. Ama uydurma hadisler var, Efendim var, onları da biliyoruz. Uydurmuş insanlar ne yapalım, insanların ağzına mı çekelim. Dünya imtihan dünyası. Evet birileri uyduracak ama biz onun uydurulduğunu da biliyoruz. Sorun yok ki. İmtihan nasıl olacağız o zaman dünya? Bir soru işaretlerinin yandığını görüyorum Hatice
1: şu an. <gülüyor> soru işareti değil de e, aklım gene çektiğimiz podcastte gitti. Peygamberleri öldürmek. Ya. Hani demiştik ya evet. günümüzde nasıl peygamber? Orada doğru bir cevap bulmuştum da o yüzden şey yapıyorum hocam. <gülüyor> Günümüzde peygamberleri nasıl Değil öldürüyorlar? E, i̇şte evet. e, peygamberi tartışarak. Gene beraber dersimizde mi yoksa başka bir derste miydi? E, bugün hadisleri tartışmakla başlar. E, birkaç sene sonra işte e, Kur'an-ı Kerime geçer. Ya acaba Kur'an-ı Kerim işte e, Muhammed e, sallallahu aleyhi ve sellem Uydum. mi söyledi. Uydumuz bunu. Uyduk mu? Ya. Kalmadı mı? Birkaç yani sene. Belli
0: belli ilahiyatçı çevrelerde olabiliyor. Yani şu ayetleri bir tekrar bir değerlendirelim efendim diyen çıkıyor. Bu şöyle başlamıştı. Bir duralı daha vardı. E canım İmam-ı Azam da diye bir soru işareti açılmıştı mesela. Acaba diye bir soru işareti açılmıştı. Sonra dediğin gibi hadisler, ayetler. Bunları duyuyoruz, bunları duyacağız. Ama bizimle bir ayet bir ayet söyleyeceğim şimdi. Biz Rabbim Allah'tır diyenleriz. Rabbim Allah'tır diyenlerin olacak? Biliyorum sadece. Cecim. Bak cennetlikleri kastetme. Başka bir şey söyleyeyim. Yine ayet söylüyorum. Rabbim Allah'tır diyenler, canlıyım teslim ederken onlara grup, grup melek gelecek ve diyecekler ki seninle birlikteyiz. Sen Bankanın verdiği kredi kartının limitin olmasına rağmen kullanmadım. Sen çocuğun en güzel gününde, en güzel gelinliği giyip, efendim en güzel şekilde teslim. Dünyevi menfaatlerden vazgeçmek sayesinde bu olacak. Onun sayesinde e, belki yüzlerce belki binlerce e, melek gelip ona diyecekler ki e, biz sana eşlik edeceğiz merak etme korkma biz sana eşlik edeceğiz ve sen bizim eşlik etmemizle rahat bir şekilde e, hem cananı teslim edeceksin hem de varacağın yere varacaksın. Yani şimdi biz ne talibiz? Biz buna talibiz. Çok e, üst bir şeye talibiz. Rabbimle inşallah e, o mertebeye erdirsin. Rabbim eğer anlatıyorsa bunu bize, bu ulaşılabilecek bir seviyedir. Ulaşılamaz bir seviye değildir. Hz. Bekir buna ulaşabilir ama siz ulaşamazsınız diye bir kayıt düşünmemiştir bunun altına. Hmm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti İbbek'i aynı sofraya oturabilir. Ama siz oturamazsınız. Böyle bir kayıt yoktur. Herhangi bir yerinde de yoktur Kur'an'ın. O yüzden Allah'ın izni ve inayetiyle hedefimiz o yani. Hedefimiz o. İnsan olmak, Müslüman olmak ve hedefimizi çok yukarılara çıkarmak. Allah yardımcımız olsun inşallah. Amin. Sen şimdi burada şunu demen gerekiyor. Bak şimdi bana öyle diyorlar. Ee, hocam işte burada şunu demeniz gerekiyor. İyi sıkıp
1: podcast tarihçileri. Şimdi buraya nereden geldik? <gülüyor> öyle mi ki? <diyeyim? gülüyor> ya da zaten
0: hafta söylemiştin. Neydi ona? Şimdi. Ben şimdi
1: çalışıyorum. Şim, şimdiyle e, benim e, aklıma bir şey geldi. Şey karış kapışır. <gülüyor> Bak ben biz fark etmiyordum.
0: Onu çok
1: dinliyorum. Onu ben ama söyledim. Burada nereden geldi? şeylerde e, astrolojiyle yakaladık, burçlarda söyledim ya hakkımı kullandım bu podcast'ta. Ama o bir
0: kere haftada. Aynen bir kere haftada. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Yani inanın e, dinleyicilerden Allah razı olsun. Biz Gerçekten. belki de yani şey yapacaktık diyecektik ki ya, pek de herhalde e, ya faydalı olamayla. En büyük faydası bir kere benim e, haftada 45 dakika 1 saat arası tekrar tekrar tefsir okumak zorunda kalmam. <gülüyor> Allah yardımcım olsun. Çünkü bunu mesela bugün Gül bana Hatice'cim, bu ders etmek için nörobilim çalıştım.
1: Maşallah.
0: Evet. Çünkü beynimizin işleyişini takip etmek istiyorum. Yani bunu anlatırken nasıl daha faydalı olabilirim diye Sonra güldüm kendime. Bir saatlik olan mesaj çıkardım. Burada önümde neydi? Yani çok bir teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun diyorum. Böyle güzel mesajlarıyla destek olan her kardeşimize. Allah senden razı olsun.
1: Cümlemize. Benim bu dersten kendime çıkarttığımı söyleyeyim istersen o zaman. Bu bir saatlik sohbetin sonunda İlk başladığımızda e, aklıma bir tane mesaj vardı. Ya işte eşim hiç namaz kılmıyor. İşte e, ben de o sebeple hani o, o tam o cümleler kurulmamış ama e, onu hissedebiliyorsunuz e, ya da başka insanların da aynı şeyi söyledim, duydum. E, eşleri namaz kılmadığı için kendilerinin de ibadetten soğuduğunu e, ifade eden insanlar olabiliyorlar. Şimdi benim bugünkü muhabbetten duyduğum ya da başka hani başka başka imtihanlarla kimimiz işte sağlığımızla, kimimiz işlerimizin bozuklaması, kimimiz evladımızla işte kimimiz eşimizle başka şeylerle imtihan oluyoruz. Ama bunun bizi ibadetten soğutacağı mı yoksa ibadet daha mı çok yaklaştıracağı aslında bir tercih meselesi hani diyoruz ya hayat her an e, tercihlerden nibarittir. Her an bir şeyi seçiyoruz aslında biz e, onu yaparak diye.
0: Kadar var. Kadar var. Kesinlikle kader var. Ama bu kaderin e, önümüze koyduğu e, şartlar, koşullar bizim irademizle de şekilleniyor. Yani Allah bizi bir Tabiri caizse soru işareti bırakıyor. Biz o soru işaretine evet ya da hayır dememizle de olay şekilleniyor. Hani derler ya kader ve irade örgüsü. Evet. Kader ve irade örgüsünde şekilleniyor.
1: Ramazan'daki podcastlerimizden bir tanesi miydi bizim kaderi konuştuğumuz sanki? Öyle Sanırım. hatırlayalım değil mi? O zaman gene e, duayla başlamıştık. Duayla bitirelim istersen. Rabbim e, her ne imtihandan geçiyorsak inşallah kendisine yaklaşma, yaklaşmamıza vesile eylesin. Değil evet her ne
0: karşımıza çıkartır. Çok
1: güzel. İnşallah e, kulluk mertebemizin yükselmesine vesile eylesin imtihanlarımızı. Amin. Yani. Çok teşekkür ediyoruz Merve Hocam. Bir taşınma telaşının ortasında, bir e, duyduğumuza göre online atölyelerinin ortasında e, haftalık sohbetimize de zaman ayırdığın için Allah razı olsun senden. Tüm dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz. Haklarınızı helal edin hayatınızdan. 52 dakika 42 saniye kadar almış bulunduk. Rabbim inşallah güzel zamanlarda, güzel muhabbetlerde buluştursun. Selamun aleyküm.